0: Tycker du om att prata om ditt skrivande?
1: Ja, om det är rätt miljö och, och jag känner att när jag till exempel är ute och det är man ju inte nu <skratt> men, på bibliotek och liknande så man åker långväga och så möter man elva personer i publiken. Men om det är elva superintresserade människor så tycker jag det är jätteroligt. Rekordet är två personer plus en, en bokhandlare som inte fick så mycket sålt. <skratt> men de var jätteintresserade. Och helt osvenskt så satte de sig Längst fram Bredvid varandra, de kände inte varandra Och när jag var klar med mitt Föredrag där så, vilket kändes En smula märkligt från början Men så räcker en av dem Upp handen, vill fråga Vi håller på ordningen Det jätt, Jättegulligt ja. Ja. Pocketpotten För dig
0: Lisa Talrot här och Pocketpodden avsnitt 85. Det brukar heta att han skildrar vanliga människor- författaren Hans Gunnarsson. Och vem är jag då att påstå att Kurt, Kixen, Evan, Maggan- eller Börje i nya novellsamlingen Bormann i Bromma- inte skulle vara vanliga? För vad vet jag? Vad kan man egentligen veta om en annan människa? Det är frågan som uppehåller dagens gäst- och nu vi. Välkommen hit, Hans Gunnarsson. Tack. Vi kan ju kort säga att det har varit romaner ett tag från dig. Senast var det Nattsida som kom 2019. Det var en slags vidareutveckling på romanen All Inclusive som fick väldigt mycket uppmärksamhet. Där, där undersökte du kan man säga vår föreställning om paradiset som det skulle kunna te sig på ett All Inclusive-hotell i Guadeloupe. Mm. Men nu har vi här framför oss elva stycken noveller. Och är inte detta ditt naturliga habitat? Novellen? Är det inte här du helst vill vara? Har jag en känsla av?
1: Ja, kanske. Jag närde länge den föreställningen. Jag debuterade för 25 år sedan. Med novellsamlingen bakom glas. och var helt övertygad om att jag skulle stanna kvar i den litterära formen. Men sen kom verkligheten, livet emellan kan man ju säga och det blev väl också någon slags utmaning Okej. Okay, jag ser ju inte novellen som någon slags förövning till roman utan tvärtom en, en, en litterär form i all högsta grad i sin egen rätt det, är ju en, det har ju också blivit en slags författarnas eh, form kanske mer än läsarnas det är svårt att nå ut med novellsamlingar tyvärr så alltså de säljer inte i, den, i de upplager som en, en, en roman kan göra
0: är de inte också det svåraste som finns att skriva, tänker jag, noveller?
1: Ja, det kräver ju en, en eh, koncentration och en, eh, ett seende som gör att du kan komprimera ett skeende, eller skeenden. Eh, jag menar, du kan ju skriva novell på 5-7 sidor som spänner över ett helt liv. Du kan också skriva novell på 42 sidor som spänner över en timme. Tid är ju alltid en faktor att, att förhållas till när man skriver. Och, men oavsett vilken tidsrymd som en novell hyser så, så kräver det ändå att du har en, en koncentrerad blick på vad du vill berätta. och Försöka utvinna så mycket som möjligt av det vi kallar undertext också. Få med i mer än vad sidantalet rymmer.
0: Mm. Och... Lite som du brukar skriva så lämnar du ju också tre punkter efter den här boken. Alltså apropå att man får, man får fortsätta själv väldigt mycket.
1: Ja, det tycker jag. Det är väl också den litterära hållning eller poetik som det heter på lite finare språk som jag omfattar. Ja tycker ju inte att en novell till exempel ska ha någon slags förklarande knorr- eller ögonöppnande avslutning- utan snarare liksom tona ut följsamt mot det skeende som, som vi har följt. Däremot så måste det finnas överraskningar- stora som små kanske längs vägen. Och det är, jag brukar säga att det är min käpphäs som författare- att jag måste överraska mig själv under, läs eller under skrivandes gång. För att då vet jag också att läsaren kommer att bli överraskad.
0: Hur går det till rent praktiskt, det här att överraska sig själv?
1: Jo, men det går till så att eh, jag har ju många gånger tyckt att jag har en ganska omständligt sätt att berätta mina historier. Och det bottnar nog i att jag inte har en massa idéer, utvecklade idéer, som ligger på lager som jag liksom bara ivrigt väntar på att få kasta mig över och berätta. Utan jag är ganska tom och blank när jag har lämnat en historia. Vare sig det är en novell eller en roman. Framförallt en roman som man har kanske vistats i år. Då kliver man ut i en tom rymd och... Ja, vad fan ska jag göra nu då? Så att jag har hela tiden förtvivlat i någon mening att söka efter och hitta stoff till nya uppslag- och det där är en ganska trög process. Men samtidigt har jag kommit att inse med åren att det är så jag fungerar och att det är också spännande för att jag försöker avtäcka eller skulptera fram eller vilka metaforer man nu vill använda en historia under det att jag skriver den. Jag vet väldigt lite. Det är ofta kanske det börjar men. en, med en en scen som kommer för mig som landar i en ny associationsbana eller någonting som gör att jag går igång på vad är det där ett litet kanske till och med obetydligt skeende som jag ändå liksom som dröjer kvar i mig och då försöker jag utforska och vända och vrida på på det där skeendet och vad hände innan det här skeendet tog vid och vad hände eventuellt efter, och var, var i så fall ligger den historia jag, jag, jag försöker avtäcka. Och då blir det ett sätt för mig att bara berätta fram den här historien, steg för steg, långsamt, och aha, är det så? Aha, okej. Okay. Och sen så börjar den breda ut sig och eh, ger mig olika svar, och där jag då mera liksom sitter i i någon slags regissörstol och liksom väljer bort somligt och eh, accepterar somligt och, mm. och eh, låter liksom karaktärerna eh, spela fram det här dramat och det är spännande för att det är då jag också kan bli överraskad av historien.
0: Det låter nästan som att du tänker på dig som historiens första läsare också. Ja,
1: det, mm. och det är man som författare det underskattar man många gånger att man är faktiskt i hög grad läsare. Alltså jag, jag brukar alltid börja då. En, med att läsa igenom vad jag har gjort dagen innan och sen går jag, reviderar jag det går över det och sen så går jag vidare med en sida eller två kanske i bästa fall och så håller jag på så där fram till att den text är klar.
0: Mm. Om vi ska försöka berätta lite grann om vad det är vi har mellan pärmarna här i novellsamlingen Bormann i Bromma som är ju alldeles alldeles ny nu utkommen. Det är inte helt lätt att bara beskriva ramarna, men det är 10 11 berättelser som, som hänger ihop. Ja, de följer ett återkommande mönster. Man kan säga att det finns en sån där fråga. Vad var det som hände? Fråga som driver genom storin. Och det finns en berättare som försöker rekonstruera ett händelseförlopp, ett stegrande ofta till slut urspårat händelseförlopp. Och vi har också i varje berättelse en uppdykande person som både berättaren och vi som läsare försöker förstås på. Men det är något undflyende ofta över den här karaktären. Ja,
1: mm. något sånt. Ja, absolut. Jag tycker att du sätter fingret på det undanglidande som jag också, det osäkrade som jag ofta söker, den osäkrade marken, gungflyt som jag söker i mitt skrivande och här handlar det faktiskt om inte en berättare utan flera berättare i varje novell. Alla noveller berättar i första person plural. Vi. Ett anonymiserat vi som kliver runt. Och även om det löser sig individer med namn till och med ibland så finns det kvar ett ett anonymt fullständigt anonymt vi som ändå för ordet som på en gång gömmer sig och ändå omfattas eller omfattar det kollektiv som är berättaren.
0: Ja, hur gick tankarna kring det där vi:et?
1: Ja, alltså det, det min första tanken är jag kände att om man ska återvända till den inledande fråga- om novellen är mitt naturliga habitat- eller novellens form- så kände jag efter närmare 20 års romanskrivande- att jag, nej, nu, nu är det dags att återvända till novellen. Men hur ska jag göra då, då tänkte jag. Man vill ju som författare gärna göra ta ett nytt steg- för varje bok man skriver. Gå in i någon ny, lite utforskad terräng helt enkelt- samtidigt ska man väl säga att hur långt man än tror att man flyr från sig själv så får man med sig en hel del damm från den mark man lämnade. Så att helt nytt blir det ju inte. Och det ska det ju inte bli förstås heller. Men jag kände att jag ville ha en startpunkt för mitt berättande och plötsligt slogs jag av Martin Wikströms målningar som frontar var och en av alla de här novellerna, att jag känner Martin och eh, beundrar hans eh, konstnärskap, väldigt, sätter det väldigt högt. Hans eh, ofta avfolkade fotorealistiska målningar som, som ruvar på någonting. Liksom. Och, eh,
0: man måste verkligen titta till att det är målningar och inte fotografier ja. för vid den första anblick så är det det ja. man tar det för. Ja,
1: precis. Men då jag den här idén för Martin att, 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 vad skulle du säga om, skulle du vara med på det här? Jag tar knippa knipp av dina, dina målningar och låter dem, så att säga, bilda utgångspunkt för mina noveller. Jag förfanns han. Och, ja, han, han printade ut ett 50-tal eh, målningar eh, som jag kunde sitta och välja att braka bland. och... Eh, det där blev också en, en, det gjorde det hela tvingande för mig. Jag gav mig själv ett uppdrag. Det är ofta så jag tänker när jag skriver. Jag måste ge mig själv ett uppdrag som jag ska fullfölja till varje pris. Så att okej, okay, då hade jag satt, satt mig själv i den position Det här måste jag ju liksom rida ut och fullfölja. Min andra tanke som var en slags samlande idé kring novellsamlingen det var att berätta perspektivet. Att berätta i första person plural Och... Jag satte mig ner och började berätta en den första novellen som jag skrev som faktiskt var den som ligger först i samlingen, Prolog till en fördämning. Och kände att det är otroligt intressant perspektiv. men har man inte berättat, det, det ser ju skenbart smidigt och flödande och enkelt ut när man läser texterna. Men jag tror att alla författare åtminstone förstår att det är ett ganska knepigt berätta perspektiv som, som utesluter så mycket. Alltså, det skapar en begränsning. Men begränsningen är också en tillgång. Det är ganska intressant faktiskt att fundera kring.
0: Vad kan det vara för begränsning?
1: Ja, Jag menar, det, om du berättar i första person singular eller i tredje person så är det som självklar närvaro. En person som är där och som du är med i varje scen. Du har naturliga dialogpartier, du kan växla mellan dialog och brödtext, inre tankar och allt det där. Ett vi är mycket klumpigare. Du kan inte ha en, en dialog med ett vi. Liksom. Det, det funkar inte så. Det, det är också en, en viss osmidighet kanske i det kollektiv som du ska, ska dra med dig. Men det där upptäcker man först när man sätter sig och försöker skriva i det här perspektivet. Att ja, men så här kan jag ju inte berätta det. Jag måste berätta det från ett delvis annat håll. Och det i sin tur ger ett intressant berättarperspektiv. Och för fram också många gånger en, en intressant ton. För är det är någonting man söker, så är det ju tonen i berättandet. Och jag tror delvis en bakgrund till. Eh, att jag valde det här perspektivet. Jag minns en novell jag läste för många, många år sedan av Torsten Jonsson, som en, eller var en utomordentlig novellist. Han hade skrivit en novell som heter Gård i utkanten, där ett man ska kalla självrättfärdigt bykollektiv uppdagar en incestuös relation. Och det var någonting med den där tonen som var väldigt spännande. Och lite vagt humoristisk och, och liksom, att det, man känner att man, han utvann någonting just med kollektivets dynamik och det var det jag ville pröva och efter att ha skrivit en och en halv två noveller i detta perspektiv var jag ju upp jag tänkte Nej, men det här blir för tungt eh, men sen så gav jag mig fan på att jag, Nej, men jag, jag prövar igen till ändå och efter att ha gjort det så var det någonting som lossnade plötsligt det var som att jag blev vän med det här seendet det här kollektiva seendet och den här trögheten ersattes av nästan en lätthet och det blir kul och lustfyllt. Liksom, så att, ja.
0: Vad jag tänkte på, vad det fick för effekt på mig det var ju till slut, just eftersom det återkommer i alla historierna det är ju att från att man tar det för självklart att det börjar bli något liksom lite osäkert med det där viet att här finns det en berättare som så gärna vill tillhöra ett vi och vill att det ska finnas en kollektiv överenskommelse, en förståelse och så fungerar det så sällan. Det är någon som så gärna vill, ja,
1: just det, ja. vill ha, ta
0: skydd av ett kollektiv.
1: Ja, men precis. Det där är liksom kollektivet som konsoliderande kraft. Liksom. Och samtidigt så är det någonting som, som skaver och som, som splittrar kanske det här kollektivet. Och det är ju ett tema för flera av novellerna. Hur svårt det är att hålla ihop ett kollektiv? Det är alltid någon som liksom beter sig lite annorlunda eller liksom löser sig på ett sätt som... Som, som skapar oro i kollektivet. Men viljan att konsolidera kollektivet är ändå väldigt, väldigt, väldigt stark i de här berättelserna. Och det finns i slutändan alltid ett vi kvar. Även om folk har fallit ifrån.
0: Mm. Det finns någon som hävdar ett vi i alla Ja, fall. ja, absolut,
1: ja. absolut. Så att, ja.
0: Men det här med att du brukar få vara vanlighetens uttolkare och riddare... Vad tycker du om de här människorna som du har satt ljuset på i Bomman i Bromma? Är det vanliga människor?
1: Ja, men de, jag ger dem eh, ovanliga dimensioner. Jag, jag försöker skildra vanligheten så att den blir ovanlig. Att vi ser oss själva, eller det är ju, låter ju väldigt högtraval att säga, men, men att vad är vanlighet egentligen? Vad, vad, det är väldigt många. Jag går omkring och känner mig väldigt vanlig också. Men vi, är ju, vi har ju olika historier och, och referenser och, och bagage och, och seenden som eh, öppnar världen för oss alla. Liksom. Och, eh, och det är väl det jag lite grann försöker göra i den här samlingen: att, att skildra att skenbart vanliga miljöer och människor i dessa miljöer, men eh, det händer saker i och kring de här människorna som kanske. Får vanligheten att skimra eller ja, få o, lite ovanliga kanter?
0: Eliminerar du därmed vanligheten? Sticker hål på den? Finns den inte?
1: Ja, det, men det är väl lite det jag har försökt mm. göra i, i mitt skrivande. Jag kan reagera på ibland att, att en del, det som jag tycker är ganska vanligt, som jag inte själv framhåller i mitt skrivande, som. Kolla här, det kan ju andra med en annan bakgrund tycka otroligt märkliga människor det här var. Liksom. Men så jävla märkliga är de inte för mig kanske. Eh, och det allt handlar ju om vilken bakgrund man har. Eh.
0: Inte ens han som, som utvecklar ett mästerskap i att skriva miniatyrroman. Jo,
1: absolut. Det, det, det är... Inte det han och Jo då, Nej, men, men man kan också säga att i de här novellerna har jag ändå försökt att lösgöra mig lite mer ur eh, min egen föreställning om var gränserna går i för ett berättande Jag släppt på tyglarna lite mer och det får galoppera lite mer.
0: Ska vi ge ett litet smakprov? Vill du läsa en bit? Ja, det kan jag göra. ska vi ge dig lite mer ljus.
1: Det är alltid lite vanskligt att peka ut entydiga orsaker eller motiv till folks beteende. Vad vet man egentligen om en annan människa än allt kommer omkring? Med vilken tvärsäkerhet kan man yttra sig? Man tror, man känner någon, men så uppenbaras en det ena, en det andra. Och med ens är bilden grumlad och vänskapen grusad. Mot den bakgrunden kan det i sammanhanget vara värt att påminna om en händelse i Börjes förflutna. Inte för att vi vill påstå något bestämt, mer än att incidenten i fråga kanske inte helt och hållet genomlyst i själva orsaksledet. När Börje för ett tjugotal år sedan gifte om sig med maggan så gjorde han det som enkling. Det var också på den vägen han blev upptagen i vår gemenskap. Den framlidna hustrun var av tyskjudisk börd och hade haft en liten hund, en chihuahua som mer varit hennes än Börjes lilla älskling för att uttrycka den smula diplomatiskt. Under de åren bodde de i en våning på Östermalm där Börje enligt egen utsag och aldrig riktigt trivdes född Brommabo som han var. Vistelsen på Östermalm skulle till yttermera visst få en mycket tragisk slutpunkt. En solig eftermiddag då hustrun tränade port med hunden i vardagsrummet och det här är helt och hållet Börjes version, råkar de kasta ut en gummileksak genom det öppna fönstret. En pipande liten tingest som en ung kvinna som passerade på trottoaren nedanför fick i huvudet. Lätt som det var volade den ingen som helst skada men överraskningen var väl desto större. Om vi intar gatuperspektivet för en stund kan vi föreställa oss hur den unga kvinnan plockar upp leksaken och förundrad synar den innan hon vänder upp blicken och möts av börjes ursäktande och gestikulerande hustru som från ett fönster på andra våningen ber henne att om möjligt kasta tillbaka leksaken i fråga. Kvinnan som både är av den tillmötesgående och sportiga sorten gör faktiskt flera försök vilket också finns dokumenterat i polisens förundersökning. Med resultatet att Börjes hustru, obetänksamt famlande i luften, förlorar balansen och faller ut genom fönstret och slår ihjäl sig mot trottoaren. Vi kan föreslå oss chocken hos den unga kvinnan hur allt gatulivs avstannar och tystnar omkring henne. Bara de bäbbande hundskallen som hörs från det öppna fönstret. Och Börje som kikar ut över fönsterbläcket ögonblicket därpå.
0: Ja, det här, det här är väldigt bra. Detta är ur um, titelnovellen, ja. Borman i ja. Bromma, Precis. den arme börje eh, som vi får följa och här tycker jag... Här...
1: Ja, det är inte så här, jag måste bara ja. korrigera igen, eller korrigera vill jag inte göra, men, men du uttalar ju Borman ja. i Bromma eh, och det kan man ju... Det låter som att bor man verkligen där. Det, är ett, namn. det är ett namn. Det ett namn. Jag uttalar det Borman i Bromma.
0: Jaha. Men
1: det är det tyska uttalet.
0: Borman, ja, för att det är ju skrivet som ett ja. ett eh, namn, som ett, egennamn, ja, som ett efternamn. Absolut. Men, men
1: det är också lite, Det blir en liten lek, också.
0: Ja, ja. i Bromma, det är så vi ska uttala titeln.
1: Om man vill, men man ja. kan säga bor man.
0: Om man vill göra som ja. du har tänkt. Ja. Ja. <laughs> ja, här får vi ju klart för oss det, som, så som läsare och kritiker brukar beskriva dina texter, att de är överraskande. Det mm. får ju säga att det här tar en mm. överraskande vänning, mm. och det kommer fler i historien om början. Och det är skruvat, mm. kanske mer än någonsin, det var det du ja. redanade, med, med kaloperande mm. Mm. den här ja, gången. Jo. Ja, precis. Men sen finns det ju ett... ...adjektiv till som brukar dyka upp- ...när man talar om Hans Gunnarsson- ...och det är att dina texter är oroande.
1: Mm, just det. Roande till lika oroande. Det där brukar vara en parförbindelse. Och det är väl någonting som jag försöker... ...när jag skriver... ...jag tror att det finns kalla underströmmar- ...och mörka stråk under ytan i allt jag skriver. Allvaret är min utgångspunkt och botten- men det hindrar inte att, att det finns lite varmare och skummigare vatten på ytan. Och det är min blick på livet. Livet är i grunden tragiskt. Det är min livssyn. Men just därför kanske man måste försöka anstränga sig för att också se att livet innehåller i sina beståndsdelar väldigt mycket roande element som inte på något vis är lösgjorda från det som är oroande eller mörkt och tragiskt.
0: Och har du funderat på varför du har kommit fram till att det i grunden är tragiskt?
1: Nej, men det som författare så, så analyserar man kanske, eller ser man snarare sina texter i ett efteråt. Och då kan man men fan vad det här var mörkt och, och det här, oj 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 det. att det finns ett mörker och en, en eh, tragisk ton som man kanske inte upplevde som så mörk och tragisk när man faktiskt skrev berättelserna mm -hmm. men jag vet ju att humorn är jag ska inte säga att redskap men det är någonting som jag välkomnar alltid när jag skriver jag tänker aldrig att nu ska jag nog vara lite rolig också den tillkämpade humorn har jag extremt svårt för, den som är konstruerad, den som vill att jag ska flabba, den som vill att jag som läsare ska ha roligt. Jag tycker att den bästa humorn är den som kommer i steget i en situation, att den får vistas samtidigt som det är kanske sårigt och mörkt i rummet. Det, jag har inga problem med det.
0: Så den här scenen då till exempel som ju ändå slutar med att eh, du tar livet av en person mm. fast jag sitter här och, och liksom ska, mm. skakar av skratt. Hur, hur blev den så rolig? Här ska du ta livet av en människa. Hur kommer det sig att det blev så kom ja, komiskt? Det tror jag
1: handlar mycket om perspektivet återigen. Alltså att nu är det det här kollektivet som min san har fått kon på någonting här och börjar liksom lägga ett pussel och börjar scensätta en annan människas eventuella gärningar illistigt. Och genom det kollektivet så, så får den här episoden en eh, delvis komisk dimension. De skulle ha kunnat berätta den här historien anlagt ett mycket mer allvarligt och eh, fördömmande eller, eller bara oroande perspektiv. Men de berättar den lite sådär som att ja, vi vill vi nog vi vill nog glänta på dörren för att det kanske var börja som vilket också framkommer senare kanske en hjälpande liten knuff innan han tittar ut över fönsterbläcket och, så, och sådana, hur de, hur de ger, ger liv åt den här kvinnan som får den här gummileksaken i huvudet liksom, de kunde jag bara sagt att, eller skrivit att det här är hon råkade kasta ut hundleksak som en kvinna på trotaren nedanför försökte kasta tillbaka till henne och sen så föll hon ut genom fönstret det blir inte så roligt men den här kvinnan skildras också som till och lite sportiga sorten och så intar de plötsligt hennes perspektiv och föreställer sig hur hon skulle ha upplevt det här. Alltså det är många små, små, små detaljer där som, som tillsammans jag, skapar en ton som du själv reagerar på. Som, fan det är ju lite, nästan lite underhållande skrivet nästan.
0: Ja, det finns en krock i vad som beskrivs och hur det beskrivs. Ja, det är mycket, ja, det. det
1: vad bra att du sa det, för att jag är nog en författare som är väldigt, väldigt orienterad mot hur och mindre orienterad mot vad. För mig är skrivandet mycket språk. Alltså mycket, apropå vad jag sa tidigare också, att det är en ganska långsam process liksom att man väljer sina ord med omsorg. Och eh, det är hur man berättar en historia. Och det märker man ju eh, när man tar del av recensioner generellt, så är det väldigt lite som uppehåll, att recensenten uppehåller sig är som regel väldigt lite kring detta hur. För det är väl också det svåraste att, att försöka förmedla hur en författare berättar sin historia. Vad är ju alltid enklare och det är därför det är så tacksamt för en recensent som får en bok som har ett så tydligt ämne eller ärende och så kan man prata om, om det. Men det är mycket svårare att säga, men hur är det här framlagt? Jag har ett exempel där bara. En av de bästa böcker jag läst på många många år är Agata Christoffs trilogi. Den stora skrivboken. Den stora skrivboken. När jag läste recensionerna innan jag hade läst boken, stora fina recensioner, otroligt hyllande. Och det var, det var ju liksom exilande krigsdramat, Det är liksom de stora teman som, som man, man spände upp i de här recensionerna. Inte en recension som jag hade läst då berättar att det var en jävligt rolig bok. Att den hade en otroligt lättfotad kvickton som nästan lätt absurdistisk. Alltså det, det, som, som grann lite med... Eller Kafka och Bäcket var, var referenser för mig i alla fall. Att jag hade otroligt roligt när jag läste. Det, den var så djupt, djupt gripande där därigenom också hur man berättar, hur man lägger fram extremt eländiga, alltså ett elände, eländes skildring egentligen på många sätt. Men otroligt lätt ton och lätt hand. Mm. Och det där menar jag liksom, där kolliderar någonting detta hur och vad.
0: Och det är väl huret som är konsten? Ja, det är det, precis, absolut och därför kanske man inte heller nu som lyssnar riktigt känner att man ens vet vad den här boken handlar om för den, det har vi inte uppehållit oss så mycket vid de specifika berättelserna och de draman som Nej. du äm, gestaltar här för att se om recensenterna tar fasta på Nej. det för jag ville hänga kvar vid det här oroandet vill du att det ska vara oroande?
1: Ja, det vill jag nog i någon mening och eller som jag sa tidigare osäkerhet att jag vill gärna föra ut läsaren på ett litet gungfly Liksom, kan man lita på det här egentligen alltså man, eh, man tar någon i handen och sen så, så går man med men sen ett stycke in i en berättelse så kanske man känner att man vill släppa den här handen, liksom. jag, fan jag litar inte på det längre, alltså nu, vem är du i det här fallet, vilka är ni egentligen mm. var kommer ni ifrån, vad, vad, vad är det som får er att upphäva er stämma och det är inte så jag vill berätta. Och det har jag nog gjort i all, i det, ja, det mesta jag, jag har berättat eh, på senare år. Så, så, så tror jag det draget går igen faktiskt.
0: Men, och jag tänk, tycker ju mm. faktiskt att den kan hänga kvar den där oron även efter att man har läst ut både den enskilda novellen och hela boken. Mm, så mm. Hur, tycker du, hur tycker du jag ska förvalta den här oron som du har väckt?
1: Eh, Läs om den. <skratt> <skratt> Nej, jag vet inte, men...
0: Jag tänker att det jo, finns lite uppmanande jo,
1: i det här. Jo, men absolut. De, alltså, de, de, de bästa texter man läser själv, alltså det är de som dröjer kvar efteråt va? Det måste jag säga och att där pusslet inte har gått ut heller helt och hållet. Det finns något kvar att grubbla över. det gör ju att det berätt sig dröjer kvar och så kanske just i kraft av sin ton som hur den var berättad. Jag brukar säga att jag måste kontrollera kanske åt 90% procent kanske i bästa fall av de berättelser jag skriver resten det fi måste finnas eh, saker som är oklara även för mig som författare, som, som är gåtfulla för mig som jag inte riktigt förstår men om läsaren kanske förstår 70% procent, så kanske jag förstår 90% procent. men eh, ja, så, så skriver jag
0: men där måste det ju smyga sig in en osäkerhet ja. för dig som ja. författare här om, ja. detta, om detta håller. Alltså ja. Är det här ja. En...
1: Men det, ja, det handlar ju om vägval. Alltså, hur långt vill jag berätta den här historien? Jag skulle ju kunna anstränga mig, kan man ju tycka och så här: berätta den klart då. Berätta den klart, jag vill veta vem var det. Hur gick det egentligen? Vad var det som hände faktiskt? Men då hamnar man ju i någon slags liksom och jag har inget emot äckar, men jag, jag tycker att efteråt lämnar de ingen smak i mig. Liksom, alltså att det är, case closed. Okej, okay. så går jag vidare. Och sen snart glömt den här historien.
0: Tycker du att det finns en, en högre överensstämmelse mellan så som du upplever livet och verkligheten ut, mm. utanför texten och mm. så som jo. du gestaltar dig i texten? Jo, men det
1: så tror jag att jag försöker vara liksom, trogen i livet mer mm. än en konstruktion som ska gå, gå i lås. Sen måste det ju gå i lås på ett tillfredsställande sätt- för läsaren ändå alltså att jag måste, som läsare måste man ha varit med om en resa liksom, som, som känns både omskakande och underhållande kanske och oroande för den delen men eh, jag tror så här också att människor som är väldigt ovana att läsa noveller kan känna att, men då är det slut här? Jag vill, mer, jag vill veta mer, jag vill ha kvar i den här. Jag, jag, det är, för mig är den inte färdig berättad. Nej, men det är ju liksom ett sätt att, man, när man läser novellen måste man nog ställa om scenet lite grann. Liksom. Ha lite andra, en annan blick när man läser. Allt ska inte berättas.
0: Nej. Och eh, man kan ju tänka att eh, om man får en novellsamling i sina händer att här kan man hoppa in lite var som helst och läsa det i vilken ordning som. Tycker du att man ska bete sig så med din Bårman i Bromma, eller?
1: Äh, helst inte. Jag, de ligger ju där av en anledning. Eller, jag tycker också att det finns en stegring mot slutet. Så det mår nog bra av att läsas kronologiskt ändå, tror jag. Mm.
0: Jag hade ett, ett annat spår som egentligen... Jag vet inte hur mycket du hör hemma i den här boken. Men, men jag tänker lite utifrån också Martin Wikströms bilder. Som, som också säger någonting om på vilka platser dina berättelser utspelar sig. Det är ju såna vanliga bostadsområden. Mm. Bilderna är ofta de där man tänker som man kanske skulle ha kastat när man tagit för de är liksom lite, mm. på, de är lite på sidan av ett motiv Absolut. Eh, det är lite sådär, varför, varför tog jag den här bilden ja. här åkade kameran gå av ja. De har han liksom fri, ja. bevarat ja. de bilderna av vardagliga vyer och interiörer och bland bara någon, någon vinkel. Ja. är du intresserad av klass?
1: ja eh, det är jag jag är ju, <hör> ganska klassmedveten men, men klass för mig är jag kommer ju själv från arbetarklassen och jag, jag, alltså min klassmedvetenhet är ju impyd i mitt berättande. Men jag gör aldrig klasserfarenheten som en explicit kamp i mina berättelser, utan snarare ligger liksom klass som perspektiv och som, som erfarenhet ligger inbäddat liksom i mina miljöer och karaktärer. Det är, är mer indirekt och underförstått liksom än, än att det är explicit gjort.
0: Så när du säger klass som erfarenhet, vad är, vad är det då för någonting du...
1: Ja, men det är väl ett, äh, kallar det underifrån perspektiv då, eller som liksom att jag, jag, de människor jag jobbar med har, eller karaktärer, hur man nu vill uttrycka det, kommer från ett visst håll liksom, äh, som, som jag känner mig kanske både främmande och hemma inför liksom... Äh. Jag har väl gjort en klassresa och eh, därigenom blir man klasslös i någon mening. Va? Det, det, jag känner mig inte hemma i vare sig arbetarklassen eller medelklassen, Jag vet inte var jag känner mig hemma egentligen. Men jag, har, jag, jag kan vistas i alla olika rum i någon mening. Eh, men... Eh, det finns ju titelnovellerna. Det handlar ju om människor som kanske till och med sniffar på överklassen. Liksom. Eh, golfande gubbar som eh, ja, sitter och dricker konjak och, och, och så där, planerar en resa till Bermuda. Liksom. Det är inte alla som har råd att göra det. Eller? Men då gäller det att hitta deras ton. Och den tonen jag hittar är väl också någonstans också en, sprungen ur, ur en viss blick. Så att, eh, men jag försöker ju alltid vara 100 lojal med dem jag berättar. Att inte försöka liksom titta ner på dem utan bara ha hela tiden den där horisontella blicken på mina karaktärer. Jag måste vara med om helt enkelt.
0: Skulle det vara viktigt för dig att, att dina berättelser läses i den arbetarklass som du själv då kommer ur och som du ändå vill? ha med i dina böcker?
1: Ja, men alltså om man tittar på det här med klass de klass, stora klassskildringar vi, vi, vi har i vår nutid och, och, och i vår historia så handlar det om människor som kanske gör en klass eller som är väldigt utsatta just för att de är i underklass det är väldigt, väldigt tydligt oftast blir det väldigt starkt och väldigt eh, pregnant liksom men nu är vi tillbaka där vi började lite grann. de människor som jag skildrar det är ju de som är aldrig skildrade mer eller mindre. Va? De som aldrig får det där rummet, den där rösten. Och det kan man ju titta på politiskt idag. Liksom. Den här, de här som kanske sköter sig och betalar sina räkningar- och har knegat på i alla sina dagar- men de, de sy syns aldrig liksom, på tv. De blir aldrig föremål för, för, för några, några skildringar egentligen. Va? Det är de, de, de osynliga människorna som är väldigt många- och att försöka liksom göra nedslag i den typen av, av miljöer tycker jag är väldigt spännande. Där jag försöker utvinna en dramatik ur det skenbart odramatiska. Och se vad fan kan hända i den här miljön och så vidare. och Så vidare. Så det, apropå vad jag sa förut också, att min klasskänsla kommer inte till uttryck explicit som kamp i mina noveller, men mer som, som kanske en, en jordmån.
0: Mm. Den här alldeles nya novellsamlingen Bormann mm. i Bromma ska nu få ges ut i världen. Den har ju också det speciella att det här är ett samarbete med konstnären Martin Wikström, vars målningar mm. både utgör omslag och det är en bilderbok kan man säga. Det mm. finns, finns bilder till varje novell. Tusen tack Hans-Gunnarsson för att du kom hit till Pocketpodden. Tack,
1: själv Pocketpodden.
0: Nästa vecka är debutanten Lina Areklev gäst här i Pocketpodden. Ur askan heter hennes spänningsroman som tar sin början i förlisningen av Estonia 1994. Och sen fortsätter berättelsen upp till Ulvön utanför Örnsköldsvik. Mer om detta nästa vecka. Tills dess följ oss gärna i sociala medier. Där heter vi Älska Pocket. Och jag heter Lisa Tarrig. Hej så länge.
1: Du har lyssnat på Pocket Podden. En podd från Bongerförlagen.